0: Bonjour, c'est Axel Tarlet vous écoutez C'est dans l'air, un podcast France Télévisions. Tout de suite, je vous propose d'écouter l'invité de C'est dans l'air. Julien Pain, bonsoir. Vous bonsoir. êtes journaliste spécialiste des fake news à France Info. Avant de parler des fake news, euh, je voudrais vous, vous proposer de regarder ce sujet. C'est sur, là pour le coup, de, de vraies vidéos, de, de vrais faits avérés, des vidéos épouvantables qui circulent sur Internet et que voient, nos enfants. On regarde ce petit sujet pour commencer de Maya Larguet.
1: Des images violentes qui défèrent le temps continu. Au Moyen-Orient, des enlèvements, des attaques, des bombardements. Le corps du professeur assassiné hier à Arras. Tous les jours, sur les réseaux sociaux, dans les médias, dans les discussions, l'actualité sanglante s'immisce et soulève interrogations et émotions chez les jeunes. J'ai pas envie de voir ce genre d'images spécialement, mais juste elles arrivent comme ça
0: dans, dans mon fil d'actualité. Et... Ouais,
1: on est tous en vrai très choqués. Voilà. On dit que ça pourrait
0: nous arriver et, et que ça arrivait à d'autres lycées, pourquoi pas nous Julien Pain, entendons-nous bien. Nous, on a flouté ces vidéos, mais sur internet, elles circulent non floutées.
1: Ah, – Elles circulent partout, non floutées, et on peut les voir partout. Euh, on les voit sur Twitter déjà, euh, qui ne modèrent pas ce genre d'image. Et puis après, il y a des réseaux comme Telegram, dont on parle peu, mais sur Telegram, vous avez absolument toutes les horreurs du Hamas minute après minute. Alors, euh, oui, je pense à tous ces jeunes qui sont sur euh, ces réseaux sociaux et qui sont abreuvés de ces images-là. Quel impact ça va avoir sur eux euh, Moi, je m'inquiète déjà pour mon équipe hein, de journalistes qui, toute la journée, voient ces terribles images, les, les kidnappings. On voit des gens se faire kidnapper quasiment en direct. Quel impact ça va avoir sur les gens à long terme
0: Est-ce que, est -ce que ces images, parce qu'il avait l'air de dire, euh, elles vous tombent dessus, en, elles jaillissent de votre téléphone portable. On n'a pas besoin d'aller les chercher non. Un enfant de 10, 12 ans euh, peut être exposé contre son gré à ces photos
1: – Alors, à 10-12 ans, ça dépend si vous laissez votre enfant sur les réseaux sociaux. Moi, j'aurais tendance à dire qu'il faut faire attention avant de les mettre sur les réseaux sociaux. Mais si, à 10-12 ans, il est sur TikTok, par exemple, vous allez retrouver, malgré la modération, une vidéo où on va voir, euh, effectivement, euh, des corps carbonisés, des gens enlevés, des scènes absolument traumatisantes. Ouais. Et sans les chercher, effectivement, parce que l'algorithme vous les propose. Et le pire, c'est que si vous en regardez une, il va penser que vous êtes intéressé par ce genre de vidéo, il va vous en proposer une autre. Et vous tombez dans un cercle infernal où vous ne voyez plus que ça.
0: Mmh. – le criminologue Alain Bauer alerte les parents qui, eux, en fait, on ne s'en rend pas compte, nous, hein, de ce à quoi sont exposés nos enfants parce qu'on est beaucoup moins actifs sur les réseaux sociaux. Et le criminologue Alain Bauer, qui pourtant est un homme qu a, euh, qui, est, qui est dur à cuire. Hein, était très ému en disant « faites attention parce que ces vidéos, même quand on est en adulte, elles sont traumatisantes. Donc imaginons, imaginez ce que vos enfants peuvent subir. Hein.
1: » Et vraiment, ce qu'on a vécu là, avec euh, ce qui s'est passé l'attaque du Hamas, c'est inédit. C'est-à-dire que moi, ça fait 15 ans que je suis ces vidéos-là. J'en ai vu des vidéos ouais. terribles dans tous les conflits. Là, ce qu'a fait le Hamas de se filmer quasiment en direct, et de filmer toute la barbarie minute après minute. Ils se filmaient en train de rentrer dans les maisons et de chercher les survivants. Ils se filmaient, je les ai vus, tirés sur des, les toilettes d'un festival en disant que s'il y avait des gens à l'intérieur, c'était de façon indiscriminée, ils allaient tuer tout le monde. Ils, se, ils filmaient les gens qui kidnappaient alors qu'ils étaient en train d'être kidnappés, devant parfois euh, donc le petit ami de la fille kidnappée. Enfin Ça, c'est inédit. Et on ne sait pas comment on va réagir à ça.
0: Et on fait
1: des cauchemars. Ah bah, je ne vous parle pas de moi ou de mon équipe, mais je pense que pour des jeunes qui en plus sont moins aguerris à ça, qui ont moins l'habitude de gérer mmh, mmh, ce genre de choses, il faut faire attention parce que ça ne va pas arriver tout de suite. Ce n'est pas forcément le soir même. On va dire bah, le soir même, c'est bon, il a fait un... mon fils a dormi correctement, mais
0: ça peut venir deux semaines après, trois semaines après. C'est un retardement qu'on peut avoir les séquelles. Pourquoi le Hamas d'ailleurs filme-t-il ces actes épouvantables et les diffuse-t-il Quel est l'objectif qu'il cherche à atteindre ça peut, ça peut galvaniser des esprits faibles dans nos pays occidentaux.
1: Alors le, le Hamas c'est un groupe terroriste, donc ce qu'il cherche c'est à sidérer, il cherche à montrer qu'il est capable de faire très mal à Israël, que c'est l'ennemi absolu et il est absolument sans limite, il a repris, si vous voulez, les codes de communication de Daesh Daesh faisait pareil, il filmait des exécutions sordides, des attentats, c'est vraiment les codes d'un groupe terroriste, il faut pas les comparer à une armée régulière, même si
0: évidemment l'armée israélienne commet des crimes aussi, mais dans la communication c'est très différent. Et quand on parle de l'atmosphère, s'il y a eu un attentat à Bruxelles, un attentat à Arras, on peut penser que certains esprits disposés à cette radicalité islamiste peuvent être galvanisés justement par cet univers, par ces vidéos qu'ils auraient vues et qui pourraient... Être un déclencheur dans le passage à l'acte euh, Je pense que c'est en partie fait pour ça, c'est-à-dire que ces vidéos, elles ont plein de fonctions différentes,
1: elles, elles cherchent à effrayer c'est un message adressé aussi à la communauté internationale pour dire regardez où on est prêt à aller et c'est aussi des messages de recrutement après le recrutement je pense que de ces groupes terroristes il est très complexe, il ne passe pas que par ces vidéos là ensuite il y a un suivi, c'est-à-dire que les gens qui vont regarder ces vidéos ensuite ils sont hameçonnés et on va leur parler, on va les recruter ça ne suffit pas d'avoir vu de vidéos euh, du Hamas mais oui, ces vidéos elles créent une sidération et honnêtement encore moi-même j'ai du mal à comprendre à quel point ce, ce genre de groupe terroriste peut aller aussi loin dans l'horreur et le montrer ça paraît étonnant, enfin, quand on est quelqu'un de sensé et de bien dans sa tête, ça paraît complètement incroyable, quoi. même pour des spécialistes.
0: Alors, Julien Pain, il y a ces vidéos très crues, mais qui montrent la réalité, qui circulent. Et puis, il y a des fake news qui circulent sur Internet et sur les réseaux sociaux, de fausses vidéos, mais qui sont prises pour argent comptant, comme cette vidéo diffusée par euh, le Hamas et qui prétend euh, que... Non, comme cette vidéo qui prétend que le Hamas aurait kidnappé des enfants et les aurait mis en cage. Et cette vidéo le démontre. Image à l'appui. On regarde. Au lendemain de l'attaque en Israël, cette vidéo a fait le tour des réseaux sociaux. Elle montrerait des enfants israéliens faits prisonniers dans des cages par le Hamas. Vu des centaines de milliers de fois, elle a suscité de nombreux commentaires. Le conflit révèle le pire chez les gens. À vomir. La barbarie humaine. Alors, vrai ou faux Si le Hamas a bien kidnappé des enfants israéliens, ce ne sont pas ceux montrés dans cette vidéo. Postée sur TikTok, elle a été supprimée depuis. Mais comme l'atteste cette capture d'écran, elle datait d'au moins 4 jours avant les événements. Alors Elle a été postée depuis. Est-ce que ça veut dire que les réseaux sociaux font quand même leur boulot d'essayer de modérer, de supprimer des vidéos épouvantables Apparemment, euh, au vu de ce qu'on a dit en début d'interview, non.
1: Euh, mais alors... Pour certains euh, réseaux, c'est une catastrophe. Pour Twitter, c'est euh, par exemple donc il s'appelle X maintenant, c'est une catastrophe. Je veux dire, il y a... Alors peut-être qu'il y a encore de la modération, mais moi qui suis dessus tous les jours, je la vois pas. Hein. Euh, TikTok, par exemple, je sais essaye de faire de la modération, mais si vous allez sur TikTok aujourd'hui, vous tapez euh, Hamas Palestine, vous verrez ce genre de vidéo euh, euh, fleurir. Et, et ce qui est terrible avec ce genre de vidéo c'est que ça prend très peu de temps à faire. Euh, cette vidéo TikTok qu'on a vue, euh, bon pour le détail, c'est qu'on a vérifié, le son en fait a été changé, on a ajouté un rire dessus. Bon, ça, ça prend deux secondes sur TikTok d'ajouter des rires sur une vidéo pour la rendre plus sensationnelle et plus virale. Nous, il nous a fallu quatre jours pour nous rendre compte de la manipulation. Donc, le, le temps de l'enquête... La, le nôtre, ce n'est pas du tout le même que le temps de, de la désinformation.
0: Pourquoi vous dites viral Parce qu'au fond, plus c'est spectaculaire, plus c'est sale, j'allais dire, plus elle circule sur Internet. Alors on voit qu'on est dans une escalade
1: complète au niveau des contenus. C'est-à-dire que, euh, par exemple, en ce moment, on a énormément de vidéos qui impliquent des enfants dans le conflit. Vous pourrez le voir. Euh, mais il y en a même qui arrivent à la, à la télévision. Des victimes israéliennes, des victimes euh, à Gaza. Il y a de plus en plus d'images d'enfants. Pourquoi Parce qu'à mon avis, on est arrivé à un niveau où pour susciter l'indignation, pour créer cette indignation, on est obligé de vous montrer des enfants parce que sinon on reste inactif face à notre téléphone, on voit des victimes, on a l'habitude, on en a vu en Ukraine on en a vu au Congo, qu'est-ce qui change Et bien là on va vous montrer de plus en plus d'enfants mais jusqu'où on va aller Jusqu'où on va aller dans l'horreur pour arriver à nous indigner
0: ?– Alors, Julien Pain, vous racontez comment à France Info, vous débusquez, vous démontrez que ces vidéos sont fausses, qu'elles se sont des fakes, des fabrications. Est-ce que vous arrivez à convaincre les internautes Ben voilà, vous vous êtes fait avoir. Ou est-ce qu'on a, comment dire, bien souvent, euh, euh, on entend des gens vous dire, mais moi je suis un peu complotiste, comme s'ils reconnaissaient qu'ils allaient épouser euh, des vérités alternatives, pour reprendre l'expression de Donald Trump – Ça devient très
1: compliqué parce que, alors si on prend plus l'exemple du conflit euh, israélo-palestinien, les gens ont eu des telles certitudes, ils sont tellement engagés dans des camps, des tels biais idéologiques qu'on a beau les confronter à un démenti par A plus B avec une enquête sérieuse, les gens n'arrivent pas à changer d'opinion. Et c'est extraordinaire, c'est ce qui s'est passé avec euh, ces, ces événements terribles à l'hôpital La on a vu, on, on commence à avoir des éléments qui montrent qui est responsable On commence à sentir ce qui est en train de se passer. Il y a des analyses qui sont faites, des analyses d'images, euh, de voix. Il y a des éléments de preuves qui commencent à arriver. Mais on voit bien que ça n'a pas d'impact sur les gens. Les gens qui étaient persuadés que c'était Israël continuent à le penser. Les gens qui sont persuadés que c'est le Hamas continueront à le penser. Et pour moi, dont c'est le travail de faire du fact checking de la vérification de l'info
0: qui suis journaliste, c'est dur. Parce qu'on a beau travailler, on a beau enquêter, quel impact on va finir par avoir sur gens? C'est trop tard. La vérité n'a plus d'importance. On a choisi son camp et on a choisi la vérité qui nous arrange. Bah, je pense qu'en fait... Pour les uns, c'est Israël, pour les autres, c'est le Hamas qui est responsable de, de la destruction de cet hôpital. Je
1: pense qu'il y a tellement d'émotions, il y a tellement d'idéologies, les, les réseaux sociaux nous enferment tellement dans des biais et dans des, dans des bulles de filtres que ce que, ce que ça donne concrètement, c'est que ça nous fait débrancher une partie de notre cerveau. Et la partie branchée sur les émotions qui réagit, qui surréagit, elle reste branchée, elle est titillée et elle est allumée par les réseaux sociaux. En revanche, la partie rationnelle qui, qui vous permettrait de comprendre les enquêtes que je fais et qui vous permettrait de dire « Ah, là j'ai une preuve, elle est dérangée
0: ah, ». Enquête passionnante à retrouver sur France Info. Un grand merci Julien Pan de nous avoir éclairé sur ces vidéos vraies et fausses, qui circulent beaucoup trop d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Je précise que lundi, vous signez euh, une tribune qui paraîtra dans Le Monde pour, euh, pour qu'il y ait une journée sans réseaux sociaux. On va voir si... C'est notre moratoire à nous. Ouais. On va voir si on y arrive. Vous restez euh, sur France 5 à suivre C'est dans l'air qui revient euh, sur cette euh, ambiance délétère avec de multiples alertes à la bombe. C'est dans l'air qui est intitulé ce soir « alerte à la bombe, Affaire Benzema, psychose en France ».